0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Én Stumjovanc vagyok, és ez itt a két podcast teheti adása. Múlt héten az uniós tagországok minisztereinek találkozóján is téma volt a magyar parlament által nemrég elfogadott törvény, ami a pedofil bűnelkövetőkkel kapcsolatos intézkedések mellett egyúttal betiltotta a homoszexualitás és a nem változtatás ábrázolását is a kiskorúak számára. Az ülésen 13, többségében észak- és nyugat-európai tagállam közös nyilatkozatban ítelt el a törvényt, mert a szerintük az LMBT emberek méltósághoz fűződő alapvető jogának egyértelmű megsértését jelenti. Az ülés után nyilatkozat háború vette kezdetét, amiben a nyugat-európai politikusok a közös európai értékek megsértését kritizáltak, magyar kormánypárti politikusok pedig a magyarok iránti tisztelet fontosságát ismételgették, és még a német-magyar-európa bajnoki mérkőzés után is a törvényről volt szó, miután egy szurkoló tiltak az Szivárványos zászlóval futott be a pályára. Az elmúlt években nem ez volt ugyanakkor az első nemi vagy LMBT ügyeket érintő kérdés, amiben keleti és nyugati tagállamok vezetői feszültek egymásnak. A gender és LMBT ellenes retorika viszont szinte már az egész visegrád régióban megjelent, és a botrányokat kiváltó intézkedések vagy nyilatkozatok gyakran kifejezetten hasonlítanak is egymásra. Emiatt is érdekes az, hogy egyáltalán miért jelentek meg ezek a témák ennyire intenzíven az elmúlt években hogyan jelennek ezek meg a visegrádi országokban, és hogy mindez hogyan viszonyul az elmúlt években nyugati országokban is erősödő gender és LNPT ellenes mozgalmakhoz. A mai adásban Kovács Eszter politológus, az a politikatudományi doktori iskolájának doktorjelöltje lesz a vendégem, aki az elmúlt években több kutatásában is foglalkozott a gender és az LMBT ellenes mozgalmak és az EU-n belüli egyenlőtlenségek kapcsolatával, és akivel azt fogjuk átbeszélni, hogy miért lett pont mostanában, és pont ilyen törésvonalak mentén a politikai diskurzus része ez a téma. Szia Eszter, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: De szerintem Kezdjük azzal, hogy Magyarországon, a Visegrádi régión belül viszonylag későn lett része a gender és LMBT ellenes retorika a politikai diskurzusnak. Ennek mi az oka, és hogy alakult egyáltalán ennek a diskurzusnak a megjelenése a régióban?
1: Először talán kezdeném azzal, hogy egyáltalán mi az az egész jelenség Európában, vagy az Európai Unióban még mielőtt egyáltalán a régióra rátérnék, mert hogy ez egy viszonylag új jelenség, tehát a 2010-es évek eleje óta van jelen, ezt a szakirodalomban sokszor genderellenes mozgalmaknak, genderellenes politikának nevezik, egész egyszerűen azért, mert ez valami más, mint szimplán homofób vagy antifeminista mozgalom. Tehát, hogy így az utóbbi években számos országban különböző ügyek mentén kezdtek el mozgósítani részint, konzervatív társadalmi mozgalmak részint egyházakhoz kötődő szervezetek, részben pedig jobboldali politikai pártok, és olyan ügyek kerültek a középpontba, mint a, a szexuális kisebbségek jogai helyzetet, tehát mondjuk az azonos neműek jogállása, vagy az örökbefogadása, trans neműeket, vagy akiket magik maguk a transz neműnek vallják, azoknak a jogai, a reprodukciós jogok, kiemeltem hogy az abortusz, ami egy régi feminista, kérdés, de most ebben a gender keretben került elő, a reprodukciós technológiák kérdései, tehát mondjuk a mesterséges megtermékenyítés, vagy a béranyasság kérdése, az utóbbi ugye azokban az országokban, ahol a melegek több joghoz jutottak, szükségszerűen óhatatlanul előkerült, hogy akkor az, hogyha az azonos neműeknek van joga házasodni, akkor vajon van-e joga gyerekhez, és hogy akkor milyen módon juthat ehhez a gyerekhez, a német nyelvterületen a gender mainstreaming került nagyon célkeresztbe, tehát ez a végtelenül unalmas szakpolitikai eszköz, hogy a, 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 hogyan lehet a közpolitika alkotás minden szintjén azt tekintetbe venni, hogy az hogyan érinti a nőket és a férfiakat, és hogyan erősítsük a nemek közötti egyenlőséget, mondjuk a közlekedéspolitikában, vagy a, a, nem tudom, a törvényben. Illetve a gender studies, ami társadalmi nemek tudománya és célkeresztbe került több országban, illetve kimondottan ilyen nemzetközi szervezetek, akár a, a világegészségügyi szervezet, akár az isztambuli egyezmény például. Ugye az isztambuli egyezmény az, ami a régióban egy nagyon erős ilyen ügylet. Tehát, hogy igazából ami ezeket összeköti, az valami módon ilyen szexualitással, reprodukcióval, szexuális kisebbségekkel kapcsolatos jogok, illetve ezekkel foglalkozó tudományák, és ami összeköti, hogy ezeket a szereplők a gender illetik, vagy genderizmusnak hívják. A régióban, tehát mondjuk, ha csak a Visegrád országokat nézzük, akkor Szlovákiában és Lengyelországban a kezdetektől fogva megvolt, de hogy ez nem egy régiós jelenség, tehát mondjuk, ami talán a leglátványosabb volt, ez a francia Manifurtus, Tüntetése 2012-13-ban az azonos nők házassága törvénytervezet ellen, hogy ugye több százal, ezren vonultak az utcára, és ott is az volt, hogy először jön a, a házassági egyenlőség, aztán majd bevezetik a genderelméletet. tehát hogy azt is nagyon ebbe a keretbe tették bele de hogy ugyanez, Spanyolország, Ausztria, Németország, Olaszország, a régióban pedig, vagy hát a kelet-közép-európai régióban mondjuk Horvátország, Szlovénia, Románia, Bulgária, tehát hogy így ez egyáltalán nem kelet-európai jelenség, hanem Európa szerte van. Szlovákiában az azonos neműek jogai kapcsán került elő, illetve az Isztambuli Egyezmény, Lengyelországban az Isztambuli Egyezmény, és iskolai érzékenyítő anyagok kapcsán, ugye amióta a rendés igazságosság, 2015-ben hatalomra került, azóta ez az állam politikája is lett tehát, hogy ugye, sokan hallották, az LMBT mentes zónák bevezetése, vagy a tavalyi elnökválasztási kampányban, ugye ez volt a főtörésvonal, hogy így az ember a, az lmbt lobbira szavaz vagy nem, tehát így próbálta a kormánypárti jelöltje Duda, aki aztán meg is nyerte a választást, keretezni a kérdést. Ami érdekes, hogy Csehországban nincs, tehát hogy ezért is nehéz ezt egy vénésként felfogni, mert hogy Csehország egy ilyen kapuktojás, ezt sokan azzal magyarázzák, hogy Csehország a legkevésbé vallásos ország. Tehát, hogy miközben ezek a mozgalmak 2012-13-ban, amikor elindultak, akkor nagyrészt katolikus gyökerűek voltak, és valamilyen szintű ilyen vallási szervezetek voltak a hátterőjében, és hogy azokban az országokban indult el jellemzően, kivétel talán Németország, mert Németország sem annyira de országban mondjuk egyáltalán nem jelent meg azóta sem, amióta már nem az egyházi szereplők a fő aktorok, hanem a pártok. De nyilván ez összefügghet azzal, ami egyébként azt is magyarázza, hogy Magyarországon miért ilyen későn jelent meg, hogy gyakorlatilag ez összefügghet az is, hogy vajon egy politikai szereplőnek érdeke-e ezzel valamit kezdeni. Ugye Magyarországon 2017-re tenném én, amikor tól ez ilyen szervezett formában a diskurzus részévé vált, tehát azelőtt néha olyan egy-egy publicista, egy-egy szerző, vagy egyházi folyóiratokban jelent meg ez a, aggodalmaskodás, hogy nézzük, mi zajlik a nyugaton, novluk meg a mi hazánkat, és hogy 2017-ben, amikor a magyar kormányzatnak bevált úgymond az ellenségképzés, tehát hogy már addigra a migráns kampány közepén voltunk, akkor indult a soros ellenes propaganda, akkor ugye Orbán Viktor bejelentette, hogy 2017 a sorossal való leszámolás éve lesz, tehát akkor volt ugye a CEU, törvény, és, és akkor először, 2017. februárjában került először, csak diskurzívan, tehát először csak így beszéltek róla, hogy egyrészt az isztambuli egyezmény, az egy gender egyezmény, és ez bevezetni a 600 nemet, másrészt, hogy te jó ég, indul 2017. szeptemberében a gender szak az eltén, itt jön a világ vége. És tehát, hogy Magyarországon azért lehetett ilyen későn, mert egész egyszerűen nem volt kiváltó ok. Tehát, hogy az összes országban, ahol ilyen genderelens mozgalmak elindultak, az válaszul volt arra, hogy az adott kormányzat valami progresszív, progresszívnak mondott törvényen állt elő, és akkor az ellenszerveződtek jellemzően ilyen reaktívan. Mivel nálunk 2010 óta az Orbán kormány volt hatalmon, amit nem kellett attól tartani, tehát, hogy úgymond akkor a konzervatívoknak sem volt oka ez ellen szervezkedni, tehát, hogy nálunk mondjuk akkor jelenhetett meg, tehát vagy ha lett volna egy kormányváltás, és hirtelen valakinek feltűnik, hogy valamilyen törvényhozást kellene végrehajtani, vagy ha a kormányzat úgy gondolja, hogy itt ebből a politikai tőkét építhet. És akkor először ugye diskurzívan ment csak ez a hergelés az isztambuli egyezmény ellen, részben a kormányzat képviselői részéről, részben meg a a propaganda média meg meg azok a kormányzathoz kötődő agytrösztök, mint az Alapjogokért Központ, és akkor 2018-ban volt először az, hogy ennek közpolitikai következménye is lett, ugye kormányrendeletben eltörölték a a társadalmi nemek tudománya mesterszakokat, és 2020-ban lépett az új szintre, tehát a pandémia első hullámában valószínűleg nem volt fontosabb dolog, dolga a parlamentnek, mint hogy arról hozzon egy parlamenti határozatot, hogy az isztambuli egyezményt nem ratifikáljuk. Ugye ez történt egy évvel korábban Szlovákiában is, tehát hogy ez gyakorlatilag nem kötelezi, tehát hogy ezt ezt meg lehetne változtatni, tehát hogy ez csak egy ilyen parlamenti határozat, erről lehet aztán később máshogy szavazni, de hogy ezt így jelezték, hogy nem, 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 nem nemet mondunk a gender egyezményre, mert ez bevezetni a sok nemet, és a migrációt is támogatja, illetve hát akkor törölték el az az, az úgynevezett 33-as paragrafusban a transz neműeknek azt a jogát, hogy az, az, tehát, hogy az anyakönyvi kivonatban, meg ezekbe a dokumentumokba bele kell írni a születési nemet, amit nem lehet az élet során megváltoztatni. És akkor ősszel pedig, ugye az azonos neműeknek az örökbefogadását szigorították, vagy hát lényegében vették el, vagy tették attól függővé, hogy Novák Katalin, családügyi miniszter engedélyezi-e, mint gyerekét egyedülnevelőnek, illetve alaptörvénybe foglalták a, a mondatot hogy az apa férfi, az anya nő, és nyilván ezt többször elmondták, elmondta Orbán Viktor is a, egy pénteki rádióinterjújában, meg elmondták a... a, a Álló szervezetek képviselői, hogy nyilván ez abszurdnak tűnik, mint, mint ha beírnánk, hogy az égkék az fűzöld, de hogy ők ezt azért írják bele, ilyen kép, hogy az, ami nekünk még normalitás, itt Európában, itt, mi vagyunk, akik igazán európaiak, itt keleten, de hogy az, ami Nyugat-Európában már nem evidens, az, az, az ellen, mit, ilyen módon védekezünk. Tehát ilyen megelőzés kép, és akkor a két és fél héttel ezelőtt meg ugye a pedofil-törvényt fogadták
0: el. Az előbb említetted ezt, hogy, hogy a Csehországban nem annyira jellemző még ez a mozgalom, és akkor mondtad is, hogy, hogy, akkor, hogy kérdéses lesz, hogy ilyen visegrádi négyek szintjén érdemes erről beszélni, de hogy a, az idén megjelent tanulmányodban mégis ezzel a négy országgal foglalkozol, és az előbb azt is említetted, hogy, hogy Nyugat-Európában ezek a mozgalmak adott esetben akár korábban is jelentek meg, mint, mint ebben a régióban. Miért fontos szerinted az, hogy ebben a mondjuk kelet-európai vagy V4-es kontextusban beszéljünk erről a jelenségről mégis?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés szerintem. Amiatt érdekes, mert érdemes megnézni, hogy vannak-e esetleg ennek kontextus-specifikus ö, okai, tehát amiatt, hogy ö, itt, itt, van-e valami, ami itt különös módon ezt, ö, ezt ö, alakítja, tehát hogy ez ö, nem egy kimondottan v jelenség, és nem is kimondottan kelet-közép-európai, vagy kelet-európai jelenség. Egyébként pont emiatt sok kutató ellen is áll, tehát azt mondja, hogy ezt nem kell vizsgálni, mert ez egyenesen sértő, mert hogy újra termeli azt a kelet-nyugat különbségtételt, amit 30-31 évvel a rendszerváltozás után már talán meg kéne haladni, tehát hogy itt egy Európa van, és nem több. Viszont ez, ettől mondjuk a probléma nem szűnik meg, tehát ha vannak még továbbra is Európán, vagy az Európai Unión belül egyenlőtlenségek, akkor az, az akkor is van, hogyha amúgy már nem ilyen hidegháborús logikában gondolkodunk. De annyiban igaza van a kritikusoknak, hogy... Nem érdemes ezt úgy kezelni, ez valami keleti probléma, mert ezek még nem tanulták meg a demokráciát, vagy hogy még nem nem nőttek fel a nyugat-európai értékekhez. Úgy egy kicsit a múlt heti nyilatkozatokban, hogy mindenki nagyon igyekezett elítélni Magyarországot, meg ezt a pedofil törvényt, nagyon összecsúszott nem csak az, hogy Orbán Viktor meg a pedofil törvény, de a magyarok. Vagy ugye azt, hogy mondjuk azt ünnepelték, hogy egy szurkoló beszaladt a magyar-német meccsen a pályára egy szivárványos zászlóval, ami szerintem inkább volt jelzés a, a, a magyar csapat felé, vagy a magyar szurkolók felé, mint Orbán Viktor felé. Tehát, hogy ahogy így összecsúszik a, a nép elítélése, a régió elítélése, mondjuk a, a vezetők elítélésével. Tehát, hogy mondjuk ne, ne legyen az egészről ilyen, szem, ilyen kontextusban szó, hogy itt valami keleti elmaradottság van, illetve hát nagyon sokan a régióban is úgy fogalmazzák meg ezt a kérdést a feminista vagy LMVT oldalról, hogy mi még nem tartunk ott. Tehát, hogy így sajnos a magyar nép még nem zárkózott fel kulturálisan ezekhez a progresszív értékekhez, amivel nem azt akarom mondani, hogy ne lenne az érték, hogy elfogadjuk a másságot, vagy hogy... Toleránsak legyünk, csak hogy az egész gyakran beleilleszkedik ebbe az ilyen áhítatta, kiejtett Európa, meg áhítatta, kiejtett Nyugat szavakba. Ugye most a Momentum párt beszél így gyakran ilyen nyugat-kelet dihotómiában, hogy a, a kelet a barbár és a az elmaradott, oda, oda vagyunk értve mi is, de hogy mi a Nyugathoz akarunk tartozni, ami felvilágosult és pozitív. Tehát szerintem milyen szempontból nem érdemes ezt a kérdést így vizsgálni? Így vizsgálni. Viszont olyan szempontból meg igen, hogy, hogy ahogyan kezdtem, tehát hogy vannak kontextus, specifikus okok, tehát hogy érdemes legalábbis feltenni ezt a kérdést, hogy van-e valami, ami miatt ebben a régióban ezek az üzenetek máshogy működnek, vagy jobban működnek, vagy egyáltalán működnek, tehát hogy vannak-e valami olyan okai. És nyilván ez a szemlélet, ez kicsit így hangsúlyváltást is jelent abból a szempontból, hogy a kínálati tényezők helyett a keresleti tényezőket próbálja megérteni. Tehát hogy a kutatás nagy rész az általában azt vizsgálja, hogy, hogy mit állít a jobb oldal, hol torzít, milyen célból állítja ezt, milyen célból generál ellenségképeket, milyen hálózatokba tömörülnek, ugye például az átlátszón, ez nem kutatás, hanem feltáró, tényfeltáró is segírás, de hogy volt az átlátszón az utóbbi hónapokban egy cikksorozat arról, hogy a Lengyel Ordo Juris, a Magyar Alapjukokért Központ, tehát hogy mi, hogyan vannak ők finanszírozva, hogyan vannak ők összekapcsolódva, hogyan vannak ezek a kormányzatokkal összekapcsolva, szerintem ez mind nagyon-nagyon fontos, de ugye ez, ez azt vizsgálja pusztán, hogy mi a kínálat úgymond, mit, mit akarnak és mit csinálnak ezek az aktorok, és engem meg az érdekel jobban, hogy jó-jó, ezt értjük, de hogy engem az is érdekel, hogy mi táplálja erre a, a keresletet, tehát ha csak nem gondoljuk azt, hogy az emberek ilyen teljesen nagymosottak és a propaganda egy, egy az egyben így a fejükbe tud ültetni gondolatokat, akkor szerintem érdemes azt megnézni, hogy milyen sérelmeket politizál, csatornáz el, milyen problémáknak ad egy nyelvet. Ami nyelvet, meg ami megoldásokat lehet, hogy mi nem szeretünk, én nagyon nem szeretem, hogy a melegek össze vannak mosva a pedofilokkal, de az, hogy mondjuk mi, milyen tehát ez semmi módon nem, nem védhető, de az, hogy mi, mi ad a vádaknak empirikus hihetőséget, igazából ez egy húcs fogalom, hogy milyen valóságelemeket használ fel akkor, amikor a kormány, mondjuk azt állítja, hogy a gyerekeket akarja védeni. Tehát, hogy a, amióta megszavazták ezt a törvényt kéthete, sorra nézzük azokat a cikkeket a, a propaganda sajtóban, ahol nem tudom, brit óvodákba transzvesztiták rossz mennek, meséket felolvasni, odaülnek a gyerekek az a stb. <gül> és mondhatjuk azt, és szerintem mondjuk is, hogy a, a melegek meg a transznéműek többségének nem ez a politikai célja, és nem, ez, nem erről szólna az ő jogegyenlőségük. Ugyanakkor tényleg zajlanak folyamatok, amikkel amik nem biztos, hogy egyet kell érteni, és ahhoz nem kell, szélsőjobboldalinak lenni, vagy nagyon konzervatívnak sem. Vagy például, ha megkérdezzük azt, én nagyon, nagyon szeretnék már látni végre egy közvéleménykutatást arról, hogy a magyar társadalomban az emberek mit gondolnak arról, hogy mit jelent az a szó, hogy gender. Mert ugye a propaganda az mondjuk évek óta nyomja azt, hogy a gender az azt jelenti, hogy az a, ne, a nemed, amit te megválaszthatsz. És mondjuk a tudományban nem ez a jelentése, tehát hogy a gender az azt jelenti, hogy jelentette, hogy az, a, az a, szere, a társadalmi nemi szerepelvárások, amiket egy társadalom a nőkkel és a férfiakkal szemben érvényesít, és ami nem természettől adott, nem a testünkből következik, hanem ez ilyen társadalmiak és kulturálisan adott és változik. De ehhez képest vannak olyan ö, dokumentumok EU-s szinten és vannak olyan aktivista törekvések, akik szerint a gender az az, aminek te érzed magad. Tehát, hogy, hogy mondjuk ez most csak így egy példa arra, hogy így kiragad ö, dolgokat, ö, valóságelemeket, valóban zajló ö, nyugati trendekből, és azt mondja, hogy mi itt ezt nem akarjuk, mi megvédjük Orbán áll a határon, és ö, ö, védi meg Magyarországot a gender ideológia fenyegetésétől. Tehát szerintem ezért érdemes ezt megnézni, hogy akkor mit lehetnek ezeknek a motorjai, vagy milyen, mi módon ö, kapcsolódik valós problémákhoz, valós sérelmekhez, valós folyamatokhoz, az a diskurzus, amit semmiképpen nem szeretnék legitimálni, tehát hogy az ember nagyon vékony égen jár, mert nem arról szól, hogy értsük meg, hogy hol, mennyiben van igazuk, hanem arról van szó, hogy ö, ö, értsük meg, hogy az embereknél ez miért rezonálhat, miért gondolhatják úgy, hogy ó, de jó, hogy minket Orbán Viktor ettől megvéd.
0: De hogy... Eddig, amiket most megemlítettél, azok alapvetően mondjuk például az ilyen nyugat-európai mozgalmaknak is ilyen nünükéi, amiket így előhoznak, de mondjuk ehhez képest ezeknek a a kelet-európai ilyen ellen mozgalmaknak mondjuk miben mások a a motivációi, tehát hogy mi az, amiben itt kelet-európában vagy a keleti tagállamokban ez máshogyan fogalmazódik meg.
1: Talán három ö, részre lehet bontani ezt a kérdést. Az egyik a, a gender politika, a másik a gender studies, a harmadik meg a feminist és az MVT aktivizmus. Ugye az, hogy a ö, társadalmi nemek egyenlősége az egyáltalán politikai cél lett, az a, ö, az Európai Uniós csatlakozással ö, került a politika látóterébe, tehát csak azért, mert feminista aktivisták ezt kérik, ez nem biztos, hogy keresztül ment volna mondjuk a 90-es, 2000-es években. Viszont az Európai Uniós csatlakozásnak a része volt például a, a diszkriminációmentességnek a törvénybeültetése, vagy különböző ilyen párbeszédmechanizmusoknak az állam és a civil szervezetek között a megalkotása bizonyos törvényeknek a, a a megalkotása, de hogy ez az egész, ugye egyébként nyilván ez nem csak a gender területen zajlott, de az egész Európai Uniós csatlakozás, pont mert mi akartunk csatlakozni egy klubhoz, ez egy aszimetrikus folyamat volt, tehát, hogy nekünk kell megfelelnünk annak a klubnak, ami eldöntött, hogy vagy felvesz minket, vagy nem. Viszont ez a, az egész nemek egyenlősége ügynek is adott egy ilyen technokrata élt, tehát hogy ez igazából a nő, nemek egyenlőségének a megvalósítása az egy ilyen szakpolitikai kérdés, az, arra vannak szakértők, akik ezt értik, és akkor igazából hogy a társadalom is kilett így hagyva, illetve így össze lett nagyon kapcsolva az Európai Uniós csatlakozás, ugye, aminek nagyon nagy legitimációja volt akkoriban, össze lett kapcsolva a nemek egyenlőssége ezzel az ügyjel, és ez egy, mint utólag, utólag már könnyű okosnak lenni, de utólag ez egy ilyen kétélő fegyvernek bizonyult. Tehát amikor az Európai Unió még reményeket jelent az emberek számára, tehát hogy mondjuk fel fogunk zárkozni gazdaság értelemben, és addig addig nem, vagy, vagy az európai értékeknek van valami pozitív tartalma, addig nem baj, ha a nemek egyenlőség és annak számít, viszont amikor valami okból, vagy azért, mert megcsalatkoznak a remények, vagy azért, mert az európai értékek nevű kifejezés is csak egy lózunknak bizonyul, és valójában uh, hierarhiákról érvényesítéséről szól, vagy uh, képmutatóak maguk az Európai Uniós szereplők, vagy béna kacsák. Tehát, hogy mondjuk, ha uh, azokat az, 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 az értékeket hozzákötjük ehhez, akkor azok az értékek is uh, um, delegitimálódnak. Ezt egyébként pont egy lengyel tudós, Márta Rávuszko írta meg nagyon szépen a gender mainstreaming kapcsán, amit említettem. Tehát, hogy hogyan ö, ö, támadta a jobb oldal pont ezt a szakpolitikai eszközt, azzal, hogy ez egy fentről le a társadalom nélkül így átnyomott eszköz, ugye erről nem volt semmilyen társadalmi vita, és hogy valójában Valójában ebben igazuk volt. <gül> Tehát, hogy ez, ez igenis tudott kapcsolódni emberek megélt tapasztalatához, mert ez nem, nem ilyen légből kapott összesküvés elmélet volt. A másik a gender studies kérdése, ugye ez megint olyan, hogy ez nem csak a gender területén, hanem egyáltalán a tudományokban, vagy a társadalom tudományokban ér- tetten érhető, de a gender studies belül is, hogy a, a tudomány maga is, Ilyen globális hatalmi viszonyokba ágyazódott. Tehát azok az országok, amiknek több tőkéje van, azok határozzák meg azt, hogy mi számít tudománynak, hogy a, mire van pénz, milyen módszerekkel, mit lehet, mik az érdekes kutatási kérdések. És ezt tényleg nagyon sok tudós ezekre a kelet-nyugat viszonyokra is alkalmazta kritikailag. Tehát azt megnézni, hogy is empirikus kutatások vannak erről, nagyon sok mondjuk kutatás, hogy kutatók ezt hogyan élik meg, amikor mondjuk Oroszországból, vagy Ukrajnából, vagy Szlovákiából próbálnak együttműködni nyugat-európai kollégáikkal, hogy milyen, milyen módokon érvényesül, érvényesül-e, és ha igen, és már tudjuk igen, milyen módokon érvényesül ez a hatalmi aszimetria, tehát hogy például nyilván az, hogy mire van pénz, mi számít releváns kérdésnek, ez egy a gyerek fontosabb dolog, de mondjuk az is, hogy ilyen episztemikus értelemben, hogy az elméletek érkeznek nyugatról, az adatok meg keletről. Tehát, hogy így nagyon sokszor úgy vannak bevonva kelet-közép-európaiak kutatásokban, hogy így gyártsd le, interjúzz le, be az adatokat, és akkor az, hogy ez hogyan van értelmezve, hogy milyen elméletbe ágyazódik, az meg, az meg már adott, azt a, a nyugat-európai kollégák mondják meg. Tehát ez megint nem specifikusan gender kérdés, csak hogy a gender studies belül is kutatták, és így lejátszódott, és egyszerűen így könnyű, ha ez valós jelenség, akkor könnyű, és nyilván mondjuk azzal összefüggésben, hogy kutatók nagyon vannak terhelve, nagyon nagy a publikációs nyomás, meg a tanítási nyomás, tehát az, hogy a társadalom felé kommunikáld, hogy te mire jutottál, és az miért releváns az adott társadalomnak, és ez mi, mit mond el a, az adott társadalom viszonyairól, erre nagyon keveseknek van erőforrás energiája. Tehát, hogy mondjuk a, a Gender Studies Magyarországon is a, a CEU miatt már 2000-es évek vége óta, hiszem, volt jelen Magyarországon, és hogy nagy, az, hogy a, a magyar propaganda sajtóból értesülnek az emberek arról, hogy mi az, egy társadalmi nem a fogalma, vagy mi a, mi, mit, mivel foglalkozik a Gender Studies, az nyilván azért történhetett meg, mert nem volt ez a tudomány korábban kommunikálva, mint társadalom számára releváns dolog. És a harmadik szint, ez pedig így a feminista és az NMBT aktivizmus szintje, ez, az, ez pedig megint egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult és sokak által tárgyalt kérdés, tehát hogy ez is ennél is érdemes arra figyelni, hogy ez nem egy, ne egy ilyen civilizatórikus, keretben jelenjen meg, tehát hogy, hogy itt is nagyon sok kitettsége volt a szereplőknek, akik nyilván a, a jobboldalállításával szemben nem nyugatról importálták az ügyüket, tehát igenis voltak melegek, voltak feministák Magyarországon, sőt van ennek ugye egy több év, két évszázados feminista hagyománya, több évtizedes meleg hagyománya. Viszont az, hogy például függővé váltak donoroktól, ez őket is kitettétette. Ugye ezt is sokan elemezték, hogy így a donoroknak tartoznak elszámolással, és nem a társadalomnak. Tehát azáltal, hogy Magyarországon egy ilyen tőkehiányos volt, eleve tőke hiány volt, ez ugye nagyon sok szempontból kitettétette a magyar gazdaságot a, a külföldi működő beruházásokra, de hogy ez a civil szférában meg úgy jelent meg, hogy nem voltak ilyen alapítványok, tehát vagy az államhoz lehetett pályázni, vagy külföldi donorokhoz, és nyilván a donorok meg a donoroknak meg vannak elvárásai. És az egésznek van egy ilyen projekt szemlélet, tehát hogy projektről projektre bugdácsolnak, és ez az aktivistákat is így leszívta, egy nagyon ki ki szolgáltatott munkaerőpiaci helyzetben voltak, hogyha csak egy projektről projektre vagy van fizetés, vagy nem, minimál bér, vagy jön, jön vagy nem jön. És hát nyilván az a, a donor határoz, hogy miről lehet beszélni, és mi marad ki. Tehát, hogy mondjuk sokkal könnyebb arról beszélni, hogy csináljunk érzékenyítő kampányt arról, hogy a, a férfiak is felenkázzanak, meg a férfiak is vegyék ki otthon a részüket a gondoskodási munkából. Arra mondjuk sokkal kevésbé, hogy mondjuk a munkakörülmények lehetővé teszik-e? Vagy a, 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 a munkaterhelés, vagy az, hogy hány bérből, hány, há, a két embernek hány állást kell vállalnia. a hogy el tudják tartani a családot, tehát hogy ezt nem lehet egyszerűen arra redukálni, hogy a férfiak is végezzék otthon dolgukat, és ezekről sokkal nehezebb ilyen projekt alapú, donoroknak megfelelő kampányjellegű dolgokat csinálni, tehát hogy ez nyilván nem érzékenyítés kérdése, hanem társadalmi nyomás és mozgalmak kérdése, tehát hogy mind, ezek mind, mind olyan dolgok, amik nem... Amíg egyrészt sebezhetővé tették ezeket az ügyeket, ezeket a kérdéseket, másrészt meg valami módon, pont azért, hogy milyen kérdések voltak tematizálva az aktivisták, vagy a tudomány részéről, vagy a genderpolitikában, mit maradtak ki, a részvétel mennyire volt jelen, vagy nem volt jelen. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikre, amiket aztán könnyen tudott ezen a területen is instrumentalizálni a jobboldali, illetve hát a saját ért- értelmezését. Átnyomni arról, hogy mi a tudomány, mi a, a kelet-európa vagy magyar szuverenitás, mi a civil társadalom.
0: Ebben az idén megjelent uh, tanulmányban azt írott, hogy ha nem nemi egyenlőtlenségeket és az LMBT ügyeket uh, kizárólag ilyen civilizációs fejlettség szintjén értelmezzük, akkor elmegyünk olyan hatalmi viszonyok mellett, amikbe uh, ezek beágyazódnak, és hogy mik ezek a, amikre itt gondolsz.
1: Ha ezt analitikusan tekintjük, tehát hogy miért nem jó a feminista és az LMBT kérdéseket, vagy bármilyen gender kérdést, civilizációs fejlettség szintjén tekinteni, akkor az egyik talán az, hogy ez, hogy ez egy ilyen teleologikus, lineáris történelem személetből indul ki, tehát hogy így, hogy így, mintha lenne a történelemnek egy iránya, ami már adott, tehát, hogy így a, a visszamaradottságtól megy a progresszió felé, és minden, ami új, az, az automatikusan jó. És euh, ennek az is, tehát, hogy ez, ez így hamis. Tehát, hogy ez ne, nem, nem így van az, hogy a változások történtek, az emberek kiküzdötték, volt egy csomó zsákutca van, nem minden, ami új, az jó. Itt a régiónkban nem minden, ami Nyugat-Európában történik, az olyan, amit nekünk át kellene feltétlenül vennünk. Tehát, hogy egyszerűen, hogy ez, ez talán így nem pontos. Illetve abból is indul ki, hogy mintha minden, amit az úgynevezett progresszív oldal gondol, hogy az így minden nőnek, minden melegnek jobb létet hozna. Vagy hogy ami eddig történt, az így mindenkinek jobb lett, és hogy ezt nem, nem, nem szabad visszafordítani a változásokat. De hogy valójában ez is, ez sem pontos, tehát hogy mondjuk az, hogy a nők beléphetnek a munkaerőpiacra, meg hogy a nők anyagi függetlensége, mint egy ilyen emancipációs mérőeszköz, de hogy valójában az, hogy milyen munkakörülmények közé lépnek be, milyen módon élnek, hogy ezt ők annak élik meg emancipációnak, vagy függetlenedésnek élik meg, vagy kizsákmányolásnak, amiben a szeretteikre nincs idejük, hogy ez, ez egyszerűen az ez, ez, ez ilyen tapasztalatokról nem tud számot adni ez a civilizatórikus kérdés, ami csak, ilyen, csak arról tud beszélni, hogy, hogy a nők, hogy a férfiak olyan vannak a nőkkel, vagy a heteroszexuálisokkal sokkal melegekkel, de hogy, hogy, vagy az, hogy mondjuk a melegházasság egy ilyen zászlós hajó lett, hogy ez egész pontosan melyik melegeknek hasznos, hogy az, az ez mind, és hogy vajon a, a, a Borsodi falu meleg fiújának, aki lányosan tartja a kezét, előbbre viszi az ő életét, hogyha, hogyha ezt, vagy őt jobban elfogadják-e a közösségében, csak azért, mert Budapesten házasodhatnának mondjuk a felső középosztálybeli ez Ezzel kapcsolatban nagyon sok vita van, és ez nem, nem evidens. Tehát hogy szerintem ezekről a kérdésekről ennél árnyaltabb vitát kell. Folytatni, ami, viszont, ami miatt viszont szerintem e, pláne nem jó ez a ilyen típusú különválasztás, amit ez a civilizációs keretezés, tehát hogy, hogy már felvilágosult, vagy még lemaradott. Tehát ha így, így keretezzük ezeket a kérdéseket, akkor, e, akkor egy csomó mindennel elsikadunk olyan szempontból, hogy ez egyszerűen empirikusan téves. Tehát, hogy nem két tábor van, egy csomó kérdéssel kapcsolatban, nem a a visszamaradottak és a haladók állnak egymással szemben. Tehát, hogy így akár a konzervatív oldalon is, tehát az, hogy így tényleg csak a legkevesebbje közülük az, aki a, nem tudom, azt gondolná, hogy a házasság előtti szex, vagy a fogalmazásgátlás, az rossz dolgok. Tehát, hogy ez, ez, ez ezen már így túl vagyunk, ezt megnyerte a, a úgymond, a 68, ez egy sikeres De hogy az, hogy mondjuk a a melegekről hogyan gondolkodunk, tehát az, hogy, hogy így fogadjuk el, legyünk toleránsak, de azért tartsuk meg a heteronormatív rendet, vagy full egyenlőség, igenis házasodhassanak, hassanak örökbe, vagy például a transzneműséggel kapcsolatban, hogy valaki az teljesen elutasítja, vagy azt gondolja, hogy legyünk egymással, írgalommal, nehéz az élet, Legyünk empátiával, neki ez jutott, fogadjuk el. Vagy egy másik szint az, hogy azt mondjuk, hogy azt a követelésüket is elfogadjuk, hogy az a nemed, aminek érzed magad, és az, hogy mi a nemed, ahhoz a testednek semmi köze. Nyilván ezek nagyon különböző dolgok és nézetek. Tehát, hogy ez nem igen vagy nem elfogadod vagy nem elfogadod, hanem ennél több, vagy az, hogy a, azt gondolod, hogy a a melegek szerelme nem rosszabb, mint a heteroszexuálisok szerelme, abból következik-e, vagy sem, hogy joga van egy gyerekhez. És ha joga van, akkor milyen értelemben? Örökbefogadás, vagy véranyasság, ami ugye egy kiszolgáltatott nőtestének a használata. Vagy az egész betüleves, mint problematika, tehát, hogy ugye bővül maga az LMBTQI a dolog, azt, hogy mit gondolunk az identitáspolitikáról, az hogy mit gondolunk arról, hogy ilyen nyugati politikusok, vagy cégek, vagy aktivisták, ilyen kioktató hangnemben szólnak, tehát hogy ez mind-mind ez alá tartozik, és ezzel kapcsolatban nem két álláspont van, tehát egyszerűen empirikusan nem kettő van, és hogy ezt politikai okból Értem a politikai logikát megpróbálni belepasszírozni kettőbe, vagy azért, mert az ember normaváltást szeretne, vagy azért, mert hogy megmutassa magát, hogy ő van egyedül a normalitás oldalán, meg a hagyományok és ezé, de hogy valójában ez, ha megérteni akarjuk ezeket a kérdéseket, akkor ez nem, nem ennyire fekete vagy fehér, és szerintem ez a civilizációs keretezés, hogy vagyunk-e már nyugaton, meg Európában, meg vagyunk elég elfogadóak, ez, ez nem teszi Lehetővé, tehát hogy ez, ez nagyon nehéz, és hát nyilván az, amiről meg már, amiről szintén lehet beszélni, az az, hogy kulturalista az egész. Tehát nem veszi tekintetbe, hogy a kulturálisan progresszívnek mondott követelések milyen geopolitikai, gazdasági, hatalmi viszonyokba ágyazottak.
0: Itt a, pont ezen a vonalon, ugye a gazdasági egyenlőtlenségek kapcsán te is írsz arról, hogy a a gondoskodási munka és az ezen a területen tapasztalható kelet és nyugat-európai tagállamok közti egyenlőtlenségek azért jelentősen meghatározzák azt, hogy a kelet és nyugat-európai nőknek milyen mozgástere van, de mennyire magyarázzák csak ilyen tényezők ezeket a, a különbséget?
1: Hát a gondoskodási munka szerintem ez egy nagyon-nagyon jól, jól megmutatja azt, hogy a kelet-nyugat egyenlőtlenségeket hát egyébként az egész COVID-válság, tehát ez megint olyan, hogy nem csak a gender kérdésben, hanem a húsiparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban, ami történt tavaly, különösen a tavalyi évben, hogy a kelet-európai migránsokat hogyan kezelték, hogyan nem, nem figyeltek arra, hogy ők az ő egészségük megmaradjon. Ugye így sokan haltak abba bele, hogy így össze voltak zárva helyeken máshol, meg arról volt szó, hogy miért nem jönnek a lengyel idős gondozók, hát nem, nem érdeklik őket a, a, őket a mi időseink, így ők nem, nem, nem gyakorolnak európai szolidaritást. Tehát, hogy nagyon erősen szerintem megmutatta a COVID-válság is azt, hogy a, hogy a nyugat-európai gazdaság, nem tud, számos szektora nem tud meglenni a kizsákmányolt alulfizetett kelet-közép-európai migránsok nélkül. És a gondoskodás területén ez azért is trükkös, mert hogy mondjuk ha megnézzük ezeket az indikátorokat, hogy mondjuk hogy, ahogyan mérik azt, hogy megvalósult hogy a nemek egyenlősség egy országban, akkor annak az egyik jelzőszáma az az, hogy a nők foglalkoztatási rátája. Igen, nem, de ahhoz, hogy a nők foglalkoztatva legyenek, ahhoz kell arról gondoskodni, hogy a, akik gondoskodásra szorulnak, arról gondoskodjon más. Tehát a gyerekek, idősek, fogyatékosok, és ez lehet a partnerük, férjük, valami állami ellátórendszer, tehát hogy valahol lehessen valahova tenni a gyereket, lehessen, valaki gondoskodjon a papáról. Tehát, hogy ez egyszerűen a foglalkoztatásnak az előfeltétele. És hogy mondjuk, ha csak Németországot nézzük, ami egy 80-82 milliós ország, ott van 3,5 millió, 3,5 millió állandás, állandó gondozásra szoruló idős, és ezekről ezek három egyedéről otthon gondoskodnak, és legalább 500 ezerről kelet-európai migránsok. Tehát gyakorlatilag azok, akik azok a nők, akik ki tudnak menni a munkaerőpiacra, vagy van több szabadidejük, azok azért tudják ezt megtenni, mert kelet-európai nők Elvégzik ezt a munkát, és hát nyilván ez csak az idős gondozás része, tehát a babysitterekről, takarító nem is beszélek. Tehát, hogy azok a nők, akik Nyugat-Európában elvégzik a gondoskodó feladatokat, mert egyszerűen hiányos az állami ellátórendszer, mert a férfiakot sem veszik ki a részüket, vagy ha ki is veszik, de egyszerűen olyan hatalmas a gondozási munka mennyisége. Egyszerűen takarítani, gyereket nevelni, szülőkről gondoskodni, nagyon nagy munka. Hogy, hogy egyszerűen próbálnak ilyen individuális megoldásokkal, jó, hát akkor, akkor hívom a, po, a lengyel nőt, vagy a román idős gondozót, és akik ezek a nők viszont, ugye ezeknek a 90% a nő, ezek hiányoznak a saját országokban, vagy mint a, tehát akik a szüleikről nem tudnak gondoskodni, vagy ápolónő, vagy idős gondozó, tehát vagy az ellátórendszerből, vagy otthonról hiányoznak, tehát az otthonokban megnövelik ezt a gondoskodást és ezek a nők helyére valakinek el kell végezni ezt a gondoskodást, akik viszont nem tudnak megjelenni a munkaerőpiacon. Tehát, hogy maga magyarul bizonyítja, hogy hát akkor kevesebb a foglalkoztatás szintje, mondjuk Magyarországon vagy Lengyelországban, mint Németországban vagy Olaszországban, és ez összefügghet azzal is egész egyszerűen, hogy ezek a nők, ez emiatt a gondozási migráció miatt is van. Tehát ez most sokszor nem egy példa arra, hogy ahogyan mérjük a fejlettséget, például a nemek egyenlőségét azzal mérjük, hogy a nők hogy vannak foglalkoztatva, abban már néha bele vannak építve ezek az egyenlőtlenségek, ami. Részint kelet-nyugat között van, vagy hát nyilván ebben a Déleurópa is beletartozik, részben pedig az alacsonyabb helyzetű nők, tehát hogyha nincsenek um, szociális ellátórendszerek, akkor aki megteheti, tehát még valahogy a víz fölött van, vagy egy gazdagabb, az akkor um, hív takarítónőt, hív babysittert, tehát akinek viszont szüksége van erre a pluszpénzre, akinek viszont kevesebb ideje marad a saját gyerekeire, a saját szüleire, tehát hogy ez egy vagy éppen a, a formális piacon való részvételre. Tehát ez megint olyan nem csak a, a nemek egyenlősége területén van így, hanem, hanem sok tekintetben, de ugye pont ezek azok, amik olyan végtelenül arrogánsnak mutatják meg a kioktató gesztusokat azzal kapcsolatban, hogy ti Kelet-Európában még nem vagytok elég, nem zárkóztatok még elég föl, vagy ilyen konzervatívak vagytok,
0: Akkor szerintem egy egy utolsó kérdésként még arról beszéljünk egy kicsit, hogy hogy te mit gondolsz arról a felfogásról, hogy a keleti tagállamok választói egyszerűen csak konzervatívabbak, és a politikusok pedig képviselik az ő nézeteiket.
1: Ez a részben valószínűleg így van, vagyis nem valószínűleg, hanem úgy tűnik, hogy ezt mutatják a kutatások, az attitűd kutatások. Viszont a az attitűdök azok nem, nem ilyen szabadon lebegő valamik, ami, amit így, ha az embert kellően érzékenyítik, vagy kellő önreflexiót tanúsítanak, akkor meg tudja őket változtatni, hanem ezeknek vannak materiális alapjai. Nem véletlen, hogy mondjuk a 90-es években Magyarország sokkal kevésbé volt konzervatív, mint az most. Tehát, hogy ezt a, a részben a politika tudja alakítani, tehát azzal, hogy, hogy az mit képvisel, milyen uh, incentívákat ad. Uh, részben pedig uh, gazdasági uh, okai is vannak. Tehát amit például hoztam példának, hogy uh, az, hogy mondjuk uh, és párokban egyelőbbek legyenek a gondoskodási feladatokkal való viszonyok, az nem csak a dől el, hogy a férfiak elég emancipáltak-e, és mondjuk nem esik le a kezükről a gyűrű, ha, ha be kell pelenkázni a gyereket, de azzal is szól, hogy mekkora, hány órát kell dolgozniuk, hogy el tudják tartani a családot, ami az elvárás még mindig rajtuk van, hogy nekik kell elvárni, nekik kell eltartani a családot, hogy a, a munkáltató egyáltalán azt az öt napot, ami a születésekor jár törvényileg, ez engedélye kivenni a férfiaknak, hogy mennyire dolgoznak műszakokban, a nyolc órás munka az nyolc órás munkaja, vagy inkább tizenkettő, tehát egész egyszerűen ezek a körülmények befolyásolják, hogy a párok újra tudják-e tárgyalni, vagy meg tudják-e valósítani a, mondjuk az egyenlőbb munka megosztás, illetve hogy milyen hatalmi dinamikák indulnak be egyébként. Pont Gabriel Dóra kutatásaiból tudjuk, hogy pont ebben a gondoskodási migrációban, tehát azok a nők, akik azáltal, hogy nyugatról küldik haza a pénzt, és családfenntartók lettek, ezen keresztül tudták uh, újra tárgyalni a partnerükkel a nemi szerepeket. Tehát, hogy, hogy, uh, hogy gyakran van ennek egy ilyen hatása, hogy mondjuk uh, ez, ez mondjuk ebben segít. Tehát, hogy egész egyszerűen az, az a konzervatív attitűdök sem csak úgy vannak, hanem a, a gazdasági és a politikai uh, tényezők befolyásolják, illetve még, uh, még talán azt mondanám el ehhez, hogy, uh, hogy ez a, az, hogy valamit mit nevezünk, uh, konzervatívnak is egy ilyen olyan típusú politikai fegyverlet, mint az, hogy valakit lepopulistázunk, vagy lejobboldalizunk sokszor, tehát, hogy ha te nem vagy velünk, akkor te a másik oldalon vagy, ami egy nagyon rossz oldal. Miközben nagyon sok kérdésben, egyszerűen ennél átnyaltabbak a kérdések például, hogy vajon segíte a magyarországi melegeknek, hogyha kivilágítják a Müncheni stadiont. Tehát, hogy egész egyszerűen ez nem egy pro kontra Szintén
0: eldőlő kérdés. Hát szerintem most ebben a beszélgetésben elég sok minden elhangzott, ami alapján egy kicsit így talán árnyaltabban lehet látni ezt a, ezeket a kérdéseket. Kovács Aszter volt a G7 Podcast vendégezni éten, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránkottól a podcastokat, ha hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.huper támogatás oldalon. És Tömja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot
1: hallottátok.